1: myndighetene i dag i tirsdag. I dag skal vi se nærme på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi skal også gjennom USA og Europa. I tillegg så har vi snakket med konsernsjef i Nille Kjersti Hobøl etter at selskapet idag dag måtte permittere tusen ansatte å stenge ned 121 butikker i lyset av den nye nedstengningen for korona blant annet da i vikenfylket. Vi begynner med noen nyheter fra Oslo Børs. man Kamansjakka straffes på børs i dag etter at selskapet melder om høy laksedødelighet. Aksjene er ned 7 prosent. har lagt en halv milliard på bordet for et fransk markedsundersøkelseselskap. Det er med på å sende kursen opp 6 prosent. Sparpanken Markets, mener Rana Gruber, som ble børsnotert for litt over to uker siden, vil betale utrette 6 av dagens markedsverdi i utbyte i løpet av et par år. Meglerhuset anbefaler kjøp av aksjen med kursmål 80 kroner, og aksjen er opp 2,5 på bør akkurat nå. Vi tar også med oss at Salaris får en oppvisering av kursmål fra 63 til 75 kroner som kjøpsambefaling av Arctic Securities. Den aksjen stiger 3,5 prosent. Oslo Børs akkurat nå ned 0,3 prosent trygve. Vi har koronavirus, uro, smittespredning, rekordhøye smittetal og en veldig kraftig nedstegning i Norge akkurat nå. Er det med på å legge en demper på Oslo Børs? Ja, det tror
2: jeg faktisk nesten. Altså, på den måten man stenger det nå, så er det veldig hardt og veldig omfattende og rammer jo alle typer butikker, unntatt apotek og, og, og matvarer. Og det stengs jo ned for, for fotet akkurat nå, det er tusenvis av arbeidsplasser som har blitt stengt etter de som hadde kommet over det. Og det, er, det, det, altså, det rammer jo ikke alle selskapene, det rammer veldig mye i detaljland, det rammer liksom folkholdninger, og folk får ikke lov å reise bort, og de får ikke lov å reise til en gang, de får ikke lov ha mer en eller to gjester hos deg. Så det gir et veldig dårlig, dårlig inntrykk, og det vil på en måte også prege økonomien fremover. Og så er det da mange som irriterer seg over da, liksom at man ikke får klare i disse vaksinene, ikke sant, AstraZeneca, som da skulle være en stor bidragstyre i Norge, det er de som liksom har blitt borte fordi at myndighetene har sagt at de må sette AstraZeneca på hold, og det er fem, seks andre land også gjort, og de tør altså ikke bruke AstraZeneca, fordi man er redd for det at hvis man bruker det, kan man få blodpropp, en kvinne er død på det. Og det skaper også en sånn dårlig holdning, det har ikke med aksjekursen generell det har ikke noe med, generelt, ikke noe med i DNB, eller i eller hva det være, men det skaper en ganske rar stemning, og så tror også folk er, sånn litt lei av sammen, så er det lei at man ikke kanskje har grept inn i tider på de riktige stedene, eller man har ikke ville stenge skoler og barnehager og sånn, eller man vet at massevis av smitten foregår nå blant skole har ikke gjort noe med det før nå, det synes folk er irriterende, tror jeg, Uh, og det er altså andre ting vi føler at man ikke har gjort nemlig at man, selv om smitten er veldig konsentrert i Oslo eller i området, bedre i øst hvis det er bydelt av byen så man har man ikke gjort det ekstra med det liksom man har liksom latt alle komme under samme kamp og det er, så jeg tror at er, folk er lei, det er slitsom man synes ikke at myndighetene har gjort rette av og AstraZeneca-katastrofen eller hva man nå vil kalle det og så rammer de som tror at nå skulle jeg få AstraZeneca-vaksinen denne uke eller neste uke, så vet jeg hva de får.
1: Så de som har forespeilet at vi her i Norge kan glede oss til en gjennåpning av samfunnet i maj juni de får jo litt ja, motbør i dag om at det var kanske litt for optimistisk å spå.
2: Ja, det er et veldig godt poeng, for jeg tror at de meldingene som kommer i går, altså den nedsengning i Oslo og smittetallene, hvordan de øker voldsomt, de sier at det er en ny virus, ja, det er kanskje mulig, men det er veldig langt fra det vi trodde, bare for noen to-tre uker siden. Da trodde vi liksom at vi ville komme i gang igjen i mai, juni og juli, og det er vi ikke i nærheten av. Plutselig nå så tenker man liksom, er vi er så som kommer vi i gang igjen i norsk økonomi, på ferier, på reiser, med fly eller hva må det være, til Europa, kanskje da i slutten av sommer, på slutten av sommerferien. Så at budskapet som har kommet de siste dagene er veldig annerledes enn det som var bare for noen uker siden. Og det er stort sett bare negativt.
1: Skal man på noe positivt, eller jeg vet ikke om det er positivt, så går det bedre i USA. Hvertfall så bra at Joe Biden planlegger det første store skatteoppet siden 1993.
2: Ja, nå kom de med noen svake tall, altså konsumvarer da. I februar de var det var tall, og det er ikke noe rart, for det er utrolig nedstengning i USA også. Folk minst i jobben sine har ikke samme permissjonsmuligheter og reglene som vi har. De har ikke like mye penger. Nå skal de få støttebeløpet fra staten. Det er veldig mye penger, faktisk. Men, men, men folk har, har hatt litt å rutte med. De, folk har, mange bor dårlig, bor tett, og så videre og så videre. Det er at konsumen har gått ned. Men samtidig som de har siddet at konsumen har gått ned, og de har sett februari. for februar, så har det da kommet tall for veksten i økonomien i amerikansk økonomi, som ska være veldig god. Om man snakker om en på 6-7 prosent, det er veldig mye det som den når man ser hva som har i økonomien. Og så kommer Biden og sier at det skal komme massvis av skatteøkninger for å ta de rike, og kanskje ikke de aldri rikeste, kanskje er de er rike, men de ska i hvert fall slå kraftig til, for å skaffe penger til alle de hjelpeprogrammene som da er på en måte setts i verk. Og det er jo veldig fornuftig at man skal få penger i budsjett sammenheng til da de støttetilsettverkene man skal sende ut, og alle amerikanske utsolninger, altså alle amerikaner skal i principp få noen penger fra staten for å komme i gang. Men hvis nå varsles kjempeskatteøkninger, så er det noe som også da ofte ligger en dempe på investeringen og investeringslysten, og folk bli sur og grinte det. Så det, det er
0: en
1: mixed,
2: mixed signals
1: Ja, for at USA-børsene åpnet jo opp før oss i dag. Vi åpnet opp klokken halv tre, og der steg S&P 500 faktisk da til en ny rekordnotering. Så... Så... Ja,
2: så var det en ny rekord på Dow Jones i går. Og jeg så det, det som var interessert meg litt, var at flykskudskapene gikk ganske rett opp, fordi man kanske kanskje aner at liksom, når alle får så mye penger med henne, så vil de mer på ferie, reise fra New York til uh, forlåret eller hva det måtte være. Uh, så aksjekursen gikk opp, for det man da mener liksom, at det som kommer inn av i systemet, det er mye, og det kommer til å hjelpe men om det varer så lenge, det er jeg i tvil
1: om. Og når du sier flyselskapene, så var jo også RSL ute og annonsert at de nå skulle ha sitt første vaksin vaksinasjonskrus fra Israel, og da skulle det bare være vaksinert kru og vaksinert passasjerer ombord.
2: Ja, og det er også kjempespennende. Nå har med krus å som du vil, så det følger jeg med på. Men altså, det, det som har kommet også frem er at Israel er det når alle, alle er vaksinert. Og da startet da sin ved å ta et skiv. Jeg vet ikke om det var der før også, det er jeg ikke sikker på med å ta R-skip ut derfra, hvor liksom alle har fått vaksin og alle, alle gleder seg, alle er vekk fra, da, liksom det, fra, fra fastlandet og kanskje være oppe i en båt hvor mannskap og alt er vaksinert. Det høres ikke så dumt ut, og det kan kanskje gå bra. Men de har jo, da er det seg selv, de taper 5 milliarder i måneden. 5 sånn, milliarder i måneden.
1: Men kan dette bli fremtiden? Altså fullvaksinerte kruiseskip <hå> nei, nei, ikke, på ikke, ferd?
2: Jeg vil ikke si om det, men jeg vil tippe det at mange kruiseskaper kommer til å kreve, altså, øh, kreve at vaksin er tatt på forhånd da var vaksinatester var vaksinepass eller hva man må kalle det det tipper de vil kreve i fremtiden for passasjerene og i hvert fall da de testes det i kortere enn en eller to dager før avgang, og alle mannskap må selvfølgelig testes hele tiden, og alle mannskap får også vaksine. Tykker.
1: Ja, man må i hvert fall regne med at uh, mannskap er vaksinert. <laughs>
2: det er helt sikker på.
1: vet kom om jeg hadde turt å ta et krus uten at det var en garanti. Nei, nei
2: men det tror jeg det kommer til å få. Det, det er mye ver verre å gå på å handle på en, en svær med masse mennesker, eller apotek med masse mennesker nå, enn å reise sannsynlig på krus med RCCL. Hvis de da krever vaksin vaksinetest fra alle på forhånd, det er noe av det sikkerteste du kan
1: Litt senere i sendingen så skal vi snakke, har vi snakket med konsernsjef i Nille Kjersti Hobøl, som er den redningskvinnen for norsk varehandel. Og hun sier at man får ikke mer corona av å gå på Nille enn man gjør av å gå på matbutikken eller Pola, spesielt ikke noe som allt annet er stengt ned. Vi vet jo at folk ferdes i butikker nå, fordi det er ingenting annet å finne på.
2: Nei, det er en god poeng, men det må du liksom trekke en grense. Ikke sant? Hvis du sier at alle butikker er stengt, så kan du ikke unnta den type butikker, eller sportsbutikker, eller... eller ja, det, altså, kan ikke, du må sette, hvis du stenger alle butikker, for å da få minst mobilitet, minst mulig kontakt med mennesker, det sier man, det må man gjøre i Oslo. Fordi det har gått for langt, da har smittesland blitt mye høyere man trodde. Man har gjort de riktige tingene i tide, etter min oppfatning.
1: Men i Oslo kan man kanske forstå det, men på Ål, da, hvor ikke man har nei, et eneste smittesinnfelle, ja, der forstår man kanske ikke hvorfor nei, de stenger hele lokalsomtunnet.
2: Nei, men det synes jeg også er veldig godt på. Er, ja, man burde jo i, i landet ha liksom differensiert mye mer fra utgangspunktet, og, og også dette med det, på måte, altså, hvordan man da skulle bude ta da, vaksiner fra de bygdene eller kommunene som ikke har noen smitt i det hele tatt og flyttet til Oslo raskest det gjorde man ikke. Det ville faktisk eh, Raimond Johansen gjøre mens staten ville holdt det igjen. Eh, det burde man gjort lenge før, holdt på å prøve å ta smitten der hvor var, og ikke da liksom ha brannbilene stående der hvor de ikke er nå. Så, ja, så de, de, de ville komme frem etter hvert i at man til norske så ut i en liten periode, etter første kvartal av i fjor, i sånne gigantkvartal, og gjør og bare riktige tingene, og nå ser det som de bare gjør de gale tingene. Litt for sent, og litt for litt for effektivt.
1: Ja, det og, bra. og med det så må vi kanske gå litt nærmere inn på vad som beveger sig på Oslobørs, for vi har en aksje, dagens vinneraksje, som stiger hele 45 prosent, Axis Geo Solutions,
2: Ja, det er et bittelite selskap som egentlig har vært kunk, altså det var en restrukturering av gjeld, akkurat som vi har hatt i offshore-sektoren for øvrig, hvor da at aksjer skrives ned, gjelder gjøres om til aksjer og så videre, og så er det spørsmålet om som skal få aksjer, hvem som skal skrive ned, gjelder hvor mye så videre. Og så har det også kommet til noen nye penger, og det var nok til å kjøre aksjen opp.
1: Ja, er dette også, nå blir det et potensiell skallselskap for i med storere ja, å ta kanskje, andre... Det tror jeg ikke.
2: Det, tror jeg ikke. det, det, er, det er mentor. Element? Element, men <laughs> element, som er et skallselskap som, som da, for det har vært masse frem og tilbake, det er en kombinasjon av kryptosselskap og kryptosselskap, og det har liksom vært vinneren mange dager. I dag det taperen, og de har gjort en deal med et utlandsselskap hvor de da tar inn visse ting i dette selskapet, og hvor da element blir da, blir da liksom skalle. Så, det, så er det så så är det på börsnoterat och så skal man göra ett tant efterpå tänke.
1: Ja för man kan ju se för sig den här snarvägen till börs där med någon ja, ja. fusionerar in andra sällskaper och
2: og... men då kommer man så lätt på börsen utan sätt altså med då uh, Euronext Growth alltså till man kommer snätt på börsen där nästan inte kräver i det allt så kan man se si det er behovet för att köpa ett skal och komma på börsen på nyckel lika stort som det var.
1: Det är inte säkert Oslo börs eller Euronext Growth är särskilt förnöjd med att du ser att det er så lätt att komma sig på börsen. har ju de sista ukorna kämpat hårt för att har stränga regler også for euronextrose
2: selskapene det er kanskje de sier, vanskelig å forstå de det, det jo, de, de, man, de, man, så vidt jeg har forstått så er det da ikke krav på historik på tall og så videre, det er ikke noe bra på regnskap og det er helt, også svake, svake krav på andre områder, sies det jeg har ikke gått inn det selv, men det sies det man som er borte nå sier at det er et slappe vilkår for å komme inn, og det er derfor alle selskapene strømmer litt og de kommer inn med en gang alt sammen og ledelsen ved Oslo bør si ja
1: og Vistin Farma, et annet selskap som har en kjendis eh, aksjonær på listen, stiger 9
2: Ja, det er spitalen som har ut litt ute og inn. Altså han har solgt noe gjennom selskapen sin, han kjøpte private selskap, og det er et sånt far farmasiselskap som, ja, som han er inne i Han er jo rast, rast inn og rast ut, men nå er han inne.
1: Så det er spitaleneffekten vi ser når aksjonen beveger seg 9 idag. Ja, i
2: Ja, jeg, jeg vil si det. Det er en klar spitaleneffekt.
1: I tillegg så bør vi kanske ta med oss at Åsul Tveitreid, en annen svært kjent investor, som har veldig god track record, har nå gjort comeback i protektor-forsikring.
2: Ja, han er veldig god, det synes jeg også. Han gjør riktige ting hele tiden. Han har ikke store portefølger, men kanskje 4-5 aksjer. Og han har vært ute av forsikringsselskapet. Han var inne, så han ut. Han syntes at det begynte se dårlig ut, og tallene var dårlige, og alt var gærent. Så gikk han ut, solgte det alt sammen, og nå er han da inne igjen etter, ja, etter flere år han har vært ute for han sier at selskapet tjener penger, gjør de tingene, balansen er god, de er, har overdekning på kapitalkravene, og er, er et kjempebra selskap, sier han, og det kommer hvert gå.
1: Og hvis jeg sier 100 kroner, det er jo et sånt magisk tall, i hvert fall for konsernsjef i selskapet Sverre Berkeli. Han går jo snart av, det er bare ja, noen jeg, måneder til 4. september. Ja, han skal
2: gå, han er en litt vanskelig type, men han, selskapet driver seg riktig, de tjener penger. Men så vidt jeg vet, så har han, da må du, øh, viske fram. Var det
1: ikke en avtale han hadde med sin kone da? Det sin
2: kone. Han påpeger at han da i kun var keeper at han skulle selge aksjene sine. Og så har kranglet i frem og tilbake, når han skal selge aksjene sine i selskapet og så ble tror det ble enig om det at at han fick han fick låta sälja det kurstbaserat till 100. Då kunde han sälja utan att få krångel med kona.
1: Og han tror fortsatt att at aktien kommer till att nå 100 før ja, hver, hver han. Dag, da. Den uh, er ju är akkurat nu faktiskt bara upp 0,5
2: Ja, men vad uh,
1: får dig att lyssna. i alla fall så skulle jag
2: skulle familjen för en som att han då kunde går ut av sällskapet då med kurs baserad 100.
1: Ja, och så är det ju lite motsant att. Och vi vill ju sälja
2: med att man måste sälja såvida vi ska kunna så. Videre, ja. Fast sen så är det så att vi pengar det ska då jag ja, och.
1: Och vi ser jag är prövar att leta så kan vi också ta med akkurat nu så har vi en teknisk analys av aktien ligger ute på finansvisen.se .no, för de som är intresserade. Ja. Och där kommer det, kom det fram att den aktien kan nå en ny all time high för sommaren, men det kan også halveras.
2: Ja, ok, det er, de er den rådet jeg ikke liker så veldig godt. Nei,
1: teknisk so analyser viser dessverre utfallsvinkler. Ja, ja de, det det det, teknisk analyser må jeg
2: bare fortelle hva det viser, så det er ikke, det er ikke noe å skjønne fra vår side. Men poenget er at han vet at han en, en god investor, gjør tøffe ting, er i de riktige selskapene, og var, var inne, gikk ut, han, han, de, de han så var ikke bra nok, og så har han sett bare gode ting, og så går in inn igjen. Ja. Det er en investor.
1: Så har vi Høy LNG som mener at i begynnelsen av forrige uke så varslet familien at de ville ta dette kastrederiet av børs. Nå kommer det kraftig motbør fra aksjonærer. Blant annet så er investor Kristian Fallnes ute og kaller det et, et ran.
2: Ja, eh, altså, ja, det er riktig. Det er altså familien Høk, som da på en måte barnebarn, barn. ikke barn, men barnebarn. Barn. Ja, den opprinnelige stifteren Leif Høy de har sett at de liker ikke kursen, synes kursen er for lav, eller måtte være en slags å kjøpe noe, kjøpe noe billig. Så de har kommet med et bytt på hele selskapet, og familien er jo sikkert halvparten av selskapet fra før. De har, de alltid, familien har alltid søkt for at i de selskapene som de har vært på før, så har de holdt en gang å de andelige selskapet, slik at de kunne gjøre hva de ville. Og så har de da bytt på hele selskapet, og barnebarnet har bytt på selskapet, sikkert på vegne av mange familiemedlemmer. Og noen sier at de har bytt under av bokførtverdi per aksje, og det er Altså, vil ikke, det vil jeg ikke slutte meg til ja eller men da blir det jo feit da. Da er det ikke lett å få kjøpt et selskap hvis noen han ø, har sagt at han ikke vil selge, og et annet selskap har også sagt at han ikke vil selge. Så det er et så, store, så stor andel av som ikke vil selge, at det oppkjøpet ser ikke veldig likely ut nå.
1: Så skal vi også att med at Movi avholder kapitalmarkedsdag i morgen, faller bare 0,5 prosent i forkant av denne magiske dagen. Kapitalmarkedsdagen pleier å være gode for nesten alla selskaper. Nå ventes det at hovedfokus for i morgen vil være på oppdrettsvirksomheten, og da er det selvfølgelig kostnader
2: ja, men, og volymer. Ja, men du belemmer det avslutselskapet som da har problemer.
1: Jag tänker på det hade med i ja. Salmons kan man sjakka.
2: Ja, fordi at de har overmatt problemer med at det
1: har masse sykdommer i fisken, og det er ikke bra, og da kursen falt som en stein. Ja. Yeah. Og mer om det kan man også lese på Finansevisen punktet med nå. Ja.
0: Yeah. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo lyden so av norsk näringsliv.
0: Och detta. Men stette är ekonomichefen som nyter syna av ukens tal. Med økonomisystemet Exledger har du alltid kontroll og oversikt. Gå in på eggsledger.no
1: Da skal vi videre til konsernsjef i Nille, Kjersti Hobøl, som mener nedstengning i Viken er dramatisk for retail-segmentet. Kjersti Hobøl, konsernsjef i Nille. Dette år har vært preget av strengere nedstengninger enn noen gang, og i går besluttet Viken fylke seg for å stenge ned. Der bor det 1,2 millioner nordmenn. Hvilken innvirkning får det,
0: det for Nille? Det får en ganske stor implikasjon for oss. Vi har nå måttet stenge i wiken 121 butikker og permittere de ansatte som jobber i de respektive butikkene. Så det er klart at for oss, med foran nå en god og stor påskesesong, som, og påsken er jo stor i Norge for det norske folk, så, så er dette ganske alvorlige konsekvenser. Vil du beskriver situasjonen som dramatisk? Jeg vill se si, så lenge jeg har jobbet i retail og mer retail i Norge, så har vi jo aldri en sånn tilsvarende situasjon som dette her. Eh, og det er klart at det er dramatisk, og det er dramatisk for de som jobber i butikkene som igen bli blir permittert, eh, og som ikke vet egentlig når butikkene får åpne igjen, og om eh, dette vill ha betydning på lengre sikt på, på arbeidsplassene deres. Netthandel
1: har jo i stadig større grad blitt viktig for varehandlene. Hvordan forholder
0: dere dere til netthandelen og nettbutikken? Ja, nå er det sånn at Nille har jo vært ute i ganska hardt vær og er jo eid av og ble overtatt av DNB i 2018. Så det er jo et lite plass på såret da, at vi for en time siden i dag faktisk åpnet nettbutikken til Nilde. Fordi det har ikke vært mulig å ha det som første prioritet eh, de siste årene, fordi vi har jobbet med å redde kjeden og sikre kjeden at den er eh, levedyktig. Men eh, da var det bare å gi gass og trykke på, og få nettbutikken var opp og stå, slik at vi kan prøve å være leveringsdyktige til alle kundene som ønsker å handle i nylbutikker. Du har jo lange erfarenhet i retail och sist
1: från Kid. Vad kan du säga si om hur den nedgången verkar på på segmentet generellt?
0: Det är ju också bra for retail för de fysiska butikerna att det blir stängt över lång tid för de förbrukarna har ju sånt de finner nya lösningar och en fina lösningar för att täcka de behoven de har. Samtidigt så tror jag också detta väldigt gott viser oss alle att butikerna faktiskt har sin mission, At det att gå ut och handla och få inspiration och opplever litt ting, at det, det blir en ganske trist og annerledes hverdag hvis vi alle bare skulle handle på nett fremover, så sånn sett så kan det kanske komme noe godt ut av det over tid, så vi må jo se gjennom dette her, og vi må jo evne og planlegge for att det blir bedre tider, det må vi jo ha tro på
1: Du beskriver påskesesongen som populär vi vet at for skjedder som deg, dere, ekseksuelle kid og andre i varehandelen, så er det nærmest et våreslipp å regne Hvordan blir den perioden nå?
0: Nei, den blir jo litt sånn susselig og trist, og det, det er jo, for, for en som nordmann, så er jo påsken nest etter jul da, så er påsken en av de store tingene hvor vi har fri, hvor vi kan være sammen med familie og senke skuldrene, og vi, vi ønsker jo å ha det hyggelig sammen, og det å både pynte og kjøpe inn godteri fra påskeharen, holdt jeg på å si, det har jo, er jo lange tradisjoner i Norge, så det å bli avskåret fra det, er jo ikke bra og jeg lurer jo på om man har vurdert og tenkt gjennom konsekvensen hva som skjer ut i matbutikkene nå, når det er så mange steder som ellers vanligvis selger ting som vi bruker i påsken, som nå bare alle blir stengt ned, og det kaos som kommer til bli når matbutikkene etter hvert går tomme nå. De er heller ikke rigget för att absolutt alle andra konkurrenter ikke skulle få lov til å selge av varene.
1: Nei, du har til sagt med sagt at du frykter, at, uh, buti, uh, frykter mer butikkdød fremover. Uh, nå snakker vi om at det kan hende at det blir positivt for de fysiske butikkene at man uh, ser behovet for dem. Men betyr, frykter du at det kan være flere av disse 121 butikkene dere nå har stengt som ikke vil åpne igjen på den
0: andre siden av nedstengningen? Altså, vi vil jo åpne alle butikkene våre når vi får lov til det. Men det er klart at uh, presset både på, på, på kjedenes soliditet og bindning av arbeidskapital som, i form av varelagre som blir liggende ute i butikkene og som ikke lar seg realisere. Altså påskevarer etter påske har ikke veldig stor verdi. Så, så dette får jo en implikasjon for mange i retail. Og jeg håper jo flest mulig har soliditet å stå igjennom og ikke må neskalere mer enn det de eller sade hade sett för sig eller göra ändringar eller sett for sig. De Så det är ju en allvarlig ingripen och det det var ju är ju nog varslet vare helt till 11 april. Eh och det är ju helt ärligt inte då om att det ska öppna och jag bare minner om att butikerna på köpcentrum i Oslo varit stängt sedan 22 januari. Så detta är ju ganska genomgripande allvarligt. Og ikke skjønner jeg at det blir mer smitte ved å gå i en millebutikk samtidig som du går på polo og dagligvaren og apoteket. Jeg tror bare blir at folk konsentrerer sig om å være på færre steder. Så jeg synes jo dette her er veldig, veldig rart. Det må jeg jo si. Du er
1: kjent som redningskvinnen i norsk varehandel. Hva blir den største redningsoperasjonen tror du er på den andre siden av Corona.
0: Jag tror det blir å få få en effektiv drift och få klara beholde eh flinke människor i varan för de upplever att eh, arbetsplatsen är osäkrare och att det är oförutsägbart att jobbe där. Och det har jag full förståelse for. Så jag hoppas ju att vi kan komma igenom detta nå, att vi klarer och öppna de eh, resultaten som regeringen önskar att vi ska öppna och se dessa tiltakna och att vi kan få en vaccin att det i Norge som gör att vi Slipper och komma flera gånger i en sån situation som detta har.
1: Vi är tillbaka med denna sändningen imorgon klockan 15.30. Följ med oss igen då.
0: Denna sändningen av X Ledger.
1: You know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> This was like wilderness. A lot of laughs. Y'all yeah, weird. Was you let you you were different, but like, you really, bro, I couldn't really put my finger on it. And so much more. Just goes to show that unexpected
2: yeah. things sometimes are the best when it comes to a road trip.
0: Økonomiengjøtene
2: er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lornsen, Stein Overhaugen og
0: Benedikte Storm Banvik, Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.